0: de renault Blanc, avec le Figaro. Bonjour Pascal perrino Bonjour. Politologue, professeur émérite des universités à Sciences Po. La finale à droite opposera donc Eric Ciotti à Valérie Pécresse. On va bien sûr décortiquer en détail mmh. le résultat du premier tour du Congrès. Mais très franchement, quelle a été votre... Votre première réaction quand vous avez découvert peu avant, 15h hier, le résultat surpris ou pas tant que ça Non, non, euh, tout de même une
1: relative euh, surprise. Mais je m'attendais à une surprise. Pourquoi Parce que toutes les enquêtes, euh, par sondage, euh, nous donnaient des rapports de force auprès de la population des sympathisants. Or, ceux, les 110 000 qui ont voté dans les deux jours précédents, c'était 110 000 adhérents dont à peu près 40% avaient été totalement renouvelés. Oui. Donc on ne pouvait avoir, j'allais dire, qu'une surprise. Et ce qui est intéressant, c'est que comme souvent avec les adhérents, les militants, c'est la logique de la foi qui l'a emporté. La, la surprise, c'est ça. Ce sont des militants qui se sont fait plaisir parce qu'ils avaient là un candidat qui était proche, j'allais dire, de leur système d'affect
0: le score de de, les scores de de ce premier tour montre bien qu'aucun candidat ne s'impose euh, naturellement auprès des adhérents LR. Je rappelle que lorsque François Fillon a remporté la primaire de la droite, il avait fait 44% au premier tour. Là on est on est quand même il y en a quatre candidats qui sont presque au coude à coude. Finalement. Tout à fait,
1: ils sont ils sont dans un mouchoir de poche les quatre, ils sont autour de 25. Quoi. Oui. Euh, et euh, c'est 700 voix vous, vous rendez compte 700 voix qui séparent euh, le premier du second Éric Ciotti de, de Valérie Pécresse. Donc, en effet, c'est extrêmement euh, équilibré. Mais euh, ce qui pourrait apparaître comme, au fond, l'idée que personne ne s'impose est fortement tempérée parce que Guillaume Tabard disait dans son billet, euh, c'est-à-dire l'unité. Oui. Tout de même, au fond, euh, ces candidats, certes, Ciotti faisait entendre un chant différent. Juvin, de l'autre côté, faisait entendre un chant différent. Mais les quatre candidats parlaient sur les thèmes régalia à peu près de la même manière et même sur les thèmes euh, économiques et sociaux.
0: Une femme d'un côté, une femme qui se présente comme la seule capable de battre Macron, infidèle de l'autre, infidèle à son parti qu'il n'a jamais quitté. Désir, on voyait un petit peu la, la stratégie des, des deux finalistes. Voilà. On voit bien comment, en effet,
1: euh, Eric Ciotti euh, représente euh, la sensibilité, j'allais dire, historique de cette fédération, d'ailleurs importante qu'est la fédération des Alpes Maritimes, aussi ça a dû peser. Hein. Oui. Il était à la tête d'une des grosses fédérations euh, des Républicains. Euh, Valérie Pécresse, euh, elle qui a fait euh, un détour, en effet, avec son mouvement libre euh, en dehors euh, euh, des LR, a une position, j'allais dire, plus centrale dans l'espace des droites. Mais maintenant, au fond, le combat interne va être, dans quelques heures, euh, terminé. C'est un nouveau combat qui commence. Il s'agit d'une double reconquête de l'électorat. Parce que toutes les enquêtes montrent qu'aujourd'hui, euh, que ce soit Valérie Pécresse ou hier Xavier Bertrand, euh, les candidats qui sont les mieux placé pour les LR, il ne récupère que 50% de l'électorat de François Fillon. Et ouais. s'ils veulent compter, il faut qu'ils en récupèrent 90%, 100%. Et cet électorat de François Fillon, il était cartelé indépendamment des 50%, entre le pôle de la droite de la droite auquel un homme comme Ciotti parle, mais également la version Valérie Pécresse ferme sur les principes régaliens. Mais n'oublions pas, on n'en parle pas assez, ces électeurs de droite qui sont tentés par le
0: vote Macron et qu'il faudra reconquérir. Cinq candidats au départ, trois battus. Philippe Juvin, c'était sans lui manquer de respect, Tendu. En revanche, Michel Barnier et Xavier Bertrand faisaient partie des, des favoris il y a encore oui. quelques semaines. C'est une gifle pour Xavier Bertrand ah, c'est
1: dur pour euh, Xavier Bertrand. Euh, c'est en effet euh, parce que c'était celui qui, depuis le plus longtemps, euh, était sorti du bois. Il avait choisi euh, une stratégie solitaire, puisqu'il disait au fond, euh, dans une perspective très gaulienne euh, c'est la rencontre entre un homme et un peuple, on connaît ça. Ouais. Et euh, voilà, euh, je vais m'imposer, je vais connaître un frémissement. Il n'avait pas connu de frémissement, bien qu'il ait fait toujours la course en tête ouais. dans les sondages d'Intention de vote. Il n'avait pas connu de frémissement avant l'été, il n'en a pas connu. Après l'été c'était deux signes d'une éventuelle défaite, d'une courte tête, mais d'une éventuelle défaite dans la primaire fermée. Ce
0: qui montre, Pascal Perrineau, que lorsqu'une campagne s'engage mal, c'est compliqué ouais. d'inverser et de, de, de changer les choses. Bien sûr, parce qu'au fond, euh, il n'était pas pour la primaire. Ouais. Il a été obligé
1: de se rallier à la primaire. Il était plutôt pour une primaire ouverte, il est obligé de se rallier à une primaire fermée. Euh,
0: quand on se met à avaler beaucoup de couleuvres, c'est mauvais signe. Les débats ont joué, notamment pour, euh, pour ouais. Eric Ciotti. Très franchement, il s'imaginait par finaliste Eric Ciotti. Il y a encore oh, quelques semaines. Non, non. Bien sûr, ouais, bien ouais. sûr. Non, les débats ont joué parce que
1: euh, voilà, c'est un électorat relativement homogène, donc il va fonctionner euh, en se disant, ben on va aller sur des motifs d'image vers tel ou tel. Or, euh, Xavier Bertrand a donné l'impression d'être toujours un peu, euh, j'allais dire absent même parfois dans certains débats. Euh, ça, il, il avait choisi une, une stratégie très euh, profil bas qui lui a peut-être coûté assez cher. Éric Ciotti a été euh, plein de flammes. Euh, il n'était pas simplement sur le terrain régalien, il était également sur un terrain, le terrain de la flat tax, etc., qui était un terrain de la rupture économique, qui là aussi faisait plaisir à certains militants ou adhérents un peu radicaux de LR. Et Valérie Pécresse, elle, a su Jouer sur, j'allais dire, l'ensemble, euh, à la fois économique et social, où elle a montré une grande capacité euh, gestionnaire. Elle posait à chaque fois quand elle disait, attention, on va dépenser, ben bah oui, mais quelles sont les ressources oui. Ça, ça rassure euh, des électeurs de droite qui aiment bien le sérieux économique.
0: Un ralliement de Philippe Juvin, de Xavier Bertrand et de Michel Barnier à Valérie Pécresse. Est-ce que ça veut dire que les jeux sont faits pour vous Alors, On est incapable, je crois, de dire exactement quel
1: sera le rapport de force. Mais sur le papier, l'avance pour Valérie Pécresse est tout de même extrêmement importante. Ils se sont tous ralliés, tous ralliés rapidement et même très rapidement euh, pour euh, Xavier Bertrand. Et d'autre part, euh, c'est un champ de l'unité puisque, à euh, ces news, euh, Ciotti a dit que si Pécresse était devant, eh bien, il se rallierait et oui. Valérie Pécresse a dit la même chose.
0: Alors Il y a quand même le, le, le baiser de la mort donné par Éric Zemmour hier à, à, à Éric Ciotti. Heureux de voir que nos idées sont autant partagées. Alors, c'est la, la preuve qu'Éric Zemmour ne ah, je ne crois pas à la victoire d'Eric Ciotti quand même, Pascal Vérino. <rire> voilà,
1: tout à fait. Euh, et puis en plus de ça, Eric Zemmour fait, euh, lui qui aime bien l'histoire, euh, une erreur historique puisqu'il fait référence dans son message à Ciotti au RPR. Euh, le RPR n'a jamais dans son histoire préconisé l'union de toutes les droites
0: jusqu'aux droites extrêmes. Alors, Pécresse inquiète énormément Emmanuel Macron. Au contraire, Ciotti, euh, ça serait pour Emmanuel Macron une excellente chose. On a finalement avec cette finale le pire et le meilleur scénario possible pour le président qui n'est pas encore candidat, mais qui devrait sûr. l'être assez rapidement.
1: Bien sûr, le meilleur scénario, c'est en effet de dire « je n'ai face à moi euh, que des gens qui sont porteurs d'une image de la France euh, racornie, une France qui a peur, une France qui n'ose pas épouser le monde d'aujourd'hui ouais. ». <rire> voilà, ça c'est le scénario, Ciotti, Zemmour, euh, Marine Le Pen. Et puis là, en effet, s'il a euh, Valérie Pécresse, euh, qui elle peut parler aux hommes et aux femmes de droite qui ont pu être séduits et sont encore peut-être séduits aujourd'hui par certaines propositions d'Emmanuel Macron et qui d'autre part est une femme. Là, c'est beaucoup plus gênant pour le président de la République dans l'éventualité
0: où Valérie Pécresse arriverait à s'inviter au second tour. Elle met en avant le fait qu'elle soit une femme on a longtemps pensé qu'à droite, ça pouvait bloquer d'être une femme. Vous pensez que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui Non, je crois que ça n'est vraiment plus le cas. Euh,
1: les femmes, en particulier avec toutes les mesures sur la parité, ont accédé dans le domaine politique tout de même à des responsabilités de premier plan. On le voit au plan ministériel, euh, on le voit au plan des présidentes de, de régions euh, qui sont présentes à, à gauche, mais aussi à droite. Et Valérie Pécresse en est un très bon exemple. Donc, je ne crois pas que ce soit un handicap, c'est même au contraire un avantage. C'est une petite différence qui peut
0: être... Voilà le moment décisif, euh, décisif même. Valérie Pécresse qui a fait oublier finalement pendant cette campagne qu'elle était euh, entre guillemets Macron compatible. On l'a, oui. on l'a un moment oui. présenté en me disant euh, Macron pourrait imaginer Valérie Pécresse comme comme étant son, son premier ministre. Elle a, elle a réussi à gommer j'allais dire cette image de, oui. de Macron compatibilité si je puis dire. Oui, et
1: je vais vous dire d'une certaine manière ça peut être utile parce que. Comme je le disais, il y a à peu près 20% des électeurs de la droite qui avaient voté Fillon en 2017 qui aujourd'hui disent on va voter Macron. Oui. Donc il faut trouver des thématiques euh, qui parlent à ces électeurs afin de les réarimer à la droite modérée, à la droite de gouvernement, euh, à la droite associée au
0: centre. Et on imagine que de l'autre côté, euh, Edouard Philippe, va peut-être essayer de contrecarrer, si c'est Valérie Pécresse, euh, face, à, face à Emmanuel Macron, de dire aux, aux, aux gens de droite « Non, non, mais restez maintenant dans le, votre nouveau bercail. Il va y avoir une bataille assez intéressante, finalement. Ah, » Tout à fait, il y a une bataille très intéressante. Et là, au fond, euh, la bataille subliminale,
1: <rire> ça sera la bataille euh, Pécresse-Philippe. Parce qu'on voit bien qu'Édouard Philippe a mis en place un dispositif partisan pour tenter de garder au bercail ces brebis égarées de la droite. Et Valérie Pécresse va dans les et les mois qui viennent sont
0: occupés. Si elle gagne, évidemment, euh, cette, ce congrès. Pascal Perrineau, quel que soit le vainqueur, la question, et vous le disiez pour la droite, c'est de maintenir l'unité. Maintenir l'unité. Mais je crois que ça, faut reconnaître,
1: c'est bien parti. Oui. Hein euh, on a eu une primaire qui a été une primaire, alors qu'on pouvait en douter, qui a été une primaire relativement euh, exemplaire. Une primaire qui, d'autre part, on n'en parle pas assez, a vraiment mobilisé. Hein c'est plus de 80% des adhérents euh, LR, toutes catégories confondues, qui ont voté hier. Bon,
0: attention, hein, chez les Républicains, on ne dit pas primaire, on dit congrès. Hein, on ne oui, va mais, pas se fâcher. Oui, mais en fait, c'est une primaire oui. fermée. Pour vous, c'est, c'est, bah, bien c'est sûr, une primaire non, fermée. Techniquement,
1: c'est une primaire fermée qui va se finir euh, par un congrès les signaux d'unité sont plus que des signaux d'unité. C'était frappant hier tout de même de voir Xavier Bertrand réagir en quelques secondes à sa défaite et ensuite être aux côtés
0: de Valérie Pécresse lors de sa première prise de parole. Ça demande un certain courage. Une dernière question, Eric Ciotti d'un côté, Valérie Pécresse de l'autre. J'allais vous dire, Nicolas Sarkozy, est-ce que vous pensez qu'on va l'entendre Est-ce qu'il va prendre position Alors, euh, parce, parce qu'il pour le... reste pour, les, pour, pour le peuple de droite... Le, voilà oui, la oui. figure de proue, j'allais dire. Il reste la figure de proue, mais
1: c'est une figure de proue qui, avec les différentes affaires judiciaires qui le touche, est un peu écornée, mais le moment venu, un signal de cette figure un peu tutélaire qu'est Nicolas Sarkozy sera certainement, je ne dirais pas du, du pain béni, mais sera importante pour Valérie Pécresse si elle sort victorieuse de ce second
0: tour. Merci Pascal Perrineau d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Il est 8h et pratiquement 28 minutes. On parlera encore de la droite dans Esprit Libre avec Cécile Cornudet et Alexis Brézé. Mais dans un instant, l'essentiel de l'actualité puis la revue de presse de David Abiquaire.
1: Vous écoutez Radio
0: Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.